1: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的十月二十七号，星期二。今天我们要带您来看一看桃园市的宜人基金会，他们所从事的老人服饰工作。请收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天呢，志平在节目中要为您探讨有关于“饮发族这个话题。今天我们要带您来看一看呢、啊，在长照议题成为台湾社会未来最重大的社会负担之后呢，老年人他们的失智问题啊，就成为当中相当沉重的一环。呃，根据统计、哦，由志平去找来的资料，到去年年底。为止啊，台湾的失智症的人口一共有超过了二十九万多人，那么整体的失智人口占全国人口的百分之一点二四，也就是说哟，在台湾呐、啊，每八十个人就有一个人是失智者，其中这个六十五岁以上的失智人口就有二十八万多人。这么多的老年的失智症的这个患者呢，他们很需要更多妥善的照顾。那今天呢，我们就把访谈的焦点移到桃园市。为什么要到桃园市呢？我们带您看一看桃园市的宜人爱心基金会，他们正在奉献他们的关怀。我们呢，也可以从中看到跟学习到基金会的很多的做法，都非常值得大家借鉴。来，今天这一位贵宾，他亲自来到了节目的现场，这是宜人爱心基金会的执行长杨宜山局长，您早
0: 啊，志平、呃、早安，还有收音机前所有的听众朋友，大家早安
1: ，是谢谢。执行长访谈的一开始，我想先请执行长为我们听众介绍，因为大家也许对宜人不是非常的了解啊、哦。<是>那可不可以为我们介绍一下宜人爱心基金会跟他们所从事的社工
0: ？这个首先跟大家说明一下，其实基金会在三十五年前就已经创办了，也算是桃园第一个民间的公益社团。那当时呢，创办的背景啊、哦，是呃，我们由桃园市。呃，民生医疗体系的创办人杨敏胜先生，他所创办的当时的时空背景呢，是因为还没有实施所谓的全民健保，所以会有很多的一些贫病的患者是没有办法支付医药费的。好、呃，所以在这样的情况下，我们的创办人就呃出资成立了这个一人爱心基金会，初衷主要就是要让这些。不管是社会上需要的一些贫苦的人，或者是来就医没有办法支付医疗费的这些民众，可以来申请我们的这个算是公益基金。所
1: 是、嗯、已经很久了耶
0: ！对，三十五年前就已经创办，<哇>明年一月就三十五周年。
1: 哇，难怪在没有健保的那个年代哦、啊，是是让很多人真的因为家庭的困苦，他们不敢去生病，不敢去看病
0: 的。没错，那因为当时在桃园还是一个小医院，<你>所以其实我。我也常常听到分享故事，就是说，譬如说，真的没有钱来看病，第二天那个病人就会抓两只鸡过来说：“哎，不好意思，杨医师，因为我们付不起医药费，是不是可以用这个两只鸡来抵？”嗯、对，以前的年代是这样的。哇
1: ，当然真的是也可以感受到，就是全民健保实施之后，真的。把很多人的健康给照顾到，是
0: 台湾人真的很有福气、嗯嗯
1: 。在刚刚节目一开始的时候，有提到就是全台湾的失智症的长者已经超过了二十八万人。是可是我们如果今天来看桃园市，军长、嗯<哼>，我想请教你，那在桃园市有多少的失智长者？那宜人目前所投入了多少的人力来从事对于我们刚刚所提到失智长者的照顾工作
0: ？在桃园的部分呢，就像您刚刚说的，嗯其实我们大概不到两万人哈，以桃园市来讲，嗯、那占比的话比全国稍微少一点哈，大概是零点八九左右。是我们现在投入的人力，其实基金会总共只有五位。好，那我们是从今年开始成立卫生局的这个失智社区服务据点，以卫生局给我们的这个据点的规范。我们大概是每一个时段至少要服务六位长辈，所以我们目前大概每个时段会来到据点的大概就是六到十二位长辈左右哈。事实上，也跟志平分享一下，就是我们其实要让失智症的。长辈走出社区，并不是一件非常容易的事情。是，嗯、呃，大家知道，有些家属的角度，他会觉得说：“哦，如果我家里有长辈失智了，他们会觉得是有一点丢脸的事情，反而怕人家知道。嗯”哦，这个是因为大家对于失智症还不了解的情况之下，我觉得我遇到很多的问题。我们一开始都觉得满腔的热血，哎，我们有这样的据点，就是应该会受到这个社区居民的欢迎。但事实上，这中间。的确是困难重重<好>那我刚刚特别要讲的是說，说我想要先建立一个失智症的一个正确的观念，就是大家会觉得，哎、欸，失智症那是不是就是什么消悲啊？哈、嗯，心理有问题？哈<是>，我觉得一定要打破这样的一个刻板印象。其实它就有点像我们每个人有可能会得到糖尿病，嗯，会有高血压，其实它就是需要靠药物来治疗。嗯、那失智症其实就是一种很自然的退化的现象。哈，那所以呃，为什么大家会？不敢让人家知道，会因为他会被贴上一个标签。但是我们真的把他用另外一个角度告诉自己说：，哎，失智症那其实就像高血压，就像糖尿病，其实它有适当的药物，它是可以得到好的。控制的
1: ，可是，一般的民众，就是家里面有失智症长者的，<是>呃，他的儿子、女儿、孙子也好，他<是>听到你们这样的解说，通常可以接受吗？还是不容易？哦， oh.
0: 那因为当初我就是希望说可以服务在地的里民，所以我就是先去附近四个里长，我都拜访过哈，那也。同时跟他们说明，当然一开始我的角度会比较是跟他说，我希望李长们可以帮忙我鼓励社区里头平常很少出门的长辈。诶、哎，对，那因为第一个是你不常出门，其实他就会有一些隐忧特别是有一些独居的长辈，嗯、其实带他们出来就可以慢慢的带他们了解，不管是诶、哎、这个社区的活动，或者是到底什么事。失智症。那基金会其实初衷是想要打造一个高龄友善社会。其实我大概从、嗯、呃民国一百年开始，就带着学校的学生，哈，从国中以上的青年职工，不管是到安阳中心去，或者是进入社区去做长辈的服务。当时我的一个理念就是说我想要带年轻人认识长辈，是，就是打破他们对一般。老人家的刻板印象，其实我们也知道很多孩子们他是不知道怎么跟自己的阿公阿妈相处的，但是你知道他出来跟着我们服务一次之后，其实他会改变的。对，我觉得这是因为学校的教育其实并没有提供这样子的机会，让孩子们懂得去呃关怀长辈。那从自己原生家庭，其实我们我们自己。平常对家人讲话就是会比较不客气，这是很正常的。对，但是他换了一个呃地方，换了一个情境。好，我们常说“一子而交」，其实这也有一点同样的道理。嗯、服务别人的长辈的时候，<是>其实我们都会一开始的时候都会充满了热情跟爱心，但是最后他们会回去反思。哎，对呀、啊，我今天。居然这么的有爱，那我为什么我回家对我的阿公阿妈大小声？嗯、是好，其实就是从当时的这个服务的过程里面，我看到很多孩子他们就自动的反思。对，所以我们当时的是用呃打造高龄友善社会的这样的一个出发点，嗯、<哼>我希望可以走入社区，走入机构
1: 。对、哦，这是除了失智长辈获得介绍之外，另外我们看到了一个很好的副作用，嗯、是没有错
0: 。然后，呃，我想要也是举几个比较。正面的例子就是说，我自己从一开始，我们告诉孩子，我们去陪伴服务长辈，到后来我们发现，其实孩子们可以从长辈身上学到很多的人生经验。嗯、哦，对，所以这是另外一个，慢慢的让我自己去。修正。现在我们都会跟孩子说，我们今天要去认识的阿公阿妈，请大家努力的在他们身上学习。对、哦，
1: 那通常孩子们的反应是什么？一开始会不会觉得说，哎，我今天能够来，已经觉得是我,我没有办法不来，是老师派我来的，所以我今天只是来这边、哎、问起来导游的后啊啊，有、嗯、就这样子吗
0: ？<笑>其实多多少少会有这样的的心态的孩子哈，嗯、但是因为我们目前的合作方式，我们都是希望有导师来带领，或者是有一个社团，呃、嗯。这个带领者，他本身对于我们的这样的计划跟活动是充分有认同的，而且我们都会很有诚意的去做行前训练。就是我们如果，譬如说是这个礼拜天要做服务，我可能会提早一两个礼拜，我就安排一个时间到学校去，请老师给我半个小时的时间，我把我们这整个活动的意义，甚至把过去服务的影片都讲得很清楚，然后孩子要注意的事项，等于是先让他们了解他们到底要。参加这个活动的意义到底是什么？他们要扮演的角色是什么？<是>那的确有很多孩子到现场的时候会非常的紧张，他不知道他要怎么跟长辈互动，<笑>所以我们也想了很多的方法。譬如说，我就说好，你如果不知道怎么跟长辈说话的时候，赶快走到他的后面，就说：“奶奶，我帮你抓龙一下哈。”那你哪里不舒服？那其实这个时候孩子不用。正眼看长辈，他的这个紧张度就会降低。嗯、那而且他一边按摩的时候，<嘿>长辈就会开口了，可能会跟他说“嘿嘿不用，不用，不用”，或者是会跟他说“那这边用力一点”，或是“呃，我们其实我们事前也会跟长辈讲，<笑>我发现这个说法很好，我都会跟长辈说，你们都是我的教练，我今天会带一批孩子来，<笑>你们要帮我教他们怎么陪伴长辈，怎么服务长辈。那譬如说走路太快，你要告诉他说，哎。”嗯，你陪长辈走路的时候要慢慢的。其实我真的就跟他们说，你们就是帮我训练，所以我觉得我以前的角度，如果是说，哎，带孩子来服务你们，长辈也会非常的不好意思。嗯、是但是我今天跟他们说，你们是教练，他们就会很主动的，而且会给孩子很多的鼓励。
1: 没想到，嗯。给了长辈一些使命感，是,是反而激发他们更呃，可以对孩子们有更多更多的宽容的对待也好，<没错 S 1> 或者说更好的互动了。
0: 是
1: 是是，各位听众，今天早上这期为您啊、呃、邀请到财团法人桃园市宜人爱心基金会的执行长杨宜山来到节目当中。呃，执行长的这一番经验谈啊、呃，除了。他自己刚刚所说，他这是一种学习，也更让志平学习到很多很多宝贵的经验。原来我们对待。老人家，原来我们对待失智的长者，或者是任何的长者，都需要用他们的角度去看待他。是，同时呢，当然，呃，有一些对待的技巧啊，这、嗯、<哼>也是可以运用在生活当中的。<是>刚刚我们谈的都是很周边，比如说，呃，基金会，呃，在什么样的背景之下做这些事情，啊、呃，或者是我们运用哪些职工去怎么样去从老人家的角度切入。
0: 是
1: 我们接下来要看一看。嗯面对的就是老人家，是好对老人家要做什么呢？我的意思是说，呃，我们今天呃服务了刚刚您所说一个时段，我有六到十二位老人家来到基金会来，是那或者说我们真的到他家里去啊，嗯、<哼>呃，大概扶助的内容是什么？嗯、<哼>那我有一个非常非常也是长久以来在我心里面的一个问题，就是,是老人家到底需要什么？嗯、<哼>我我坦白讲，很多老人家啊。他不见得缺钱呢、欸，对，哈、哦，嗯、然后呢，他是他是缺人陪伴吗？或是他肚子也不饿？我说你要不要吃什么？要是不是吃什么？他说、嗯、没有，我就是不想吃。你干嘛一直问吃<是><笑>？所以老人家最需要的是什么
0: ？嗯、其实我也是呃，从今年开始做据点才开始。去好好的思考刚刚志平提到这个问题哈，因为我刚举的那些例子，就是我们都是以活动型的去把长辈带出来，或者带学生去服务。我后来就是因为觉得，对我这样子的做法，的确可以让这个活动当中让长辈充分的舒压，或者是让照顾者陪伴者获得一些呃这个快乐指数好了哈，但是。的确，我们没有办法真正的深入他们的生活，所以从据点开始，我们因为必须要走入长辈的，不管是他的到家访，好去慢慢了解他，或者是他到这个据点来，我们会跟他聊。那您刚刚讲的非常重要，对，到底长辈需要什么？其实我觉得每一个长辈都不一样，其实因为个性不一样，或者他们的本来的生活习惯等等都不一样，所以。我觉得他真的需要什么，需要一段时间我们跟他建立关系的。那我最近有一个长辈给我很大的鼓舞，我想要特别讲的就是说，他跟先生两个人自己住，那孩子都住在外地。好，这个奶奶最近很可爱的是，她固定来上我们的下午班。好，我们每每个礼拜四个时段有两个早上，两个下午。那她平常都固定礼拜。二礼拜四下午会来，但是有一天他礼拜三早上，我们在上课上到一半的时候呢，他就突然在门口看来看去的。那我发现了，我赶快跑过来说：“哎，长妹奶奶，你今天怎么会来？”他非常可爱，他就跟我说：“哎，因为今天爷爷他刚好出去验车，我才可以过来。我要告诉你们。”我自从来据点之后，我的整个生活都改变了。<Hey. S 1> 我现在每天都好快乐，我所以，我一定要赶快来告诉你。<笑>那结果他就说，爷爷以前我每次要叫他出门，他就说他要睡觉。<笑>不想啊！<笑>现在他每次都会提醒我说：“快点，时间要到了，我们要去上课了。”他觉得这个对他们的生活来讲是一个非常大的改变。好，那我也很感很感动。他就为了跟我讲这句话，来十分钟，然后就跟我说：“不行，不行，我要赶快趁爷爷回来之前，我要赶快回去。”但是他就是告诉我说，他真的在据点之后有很大的改变。所以我觉得，以他们的状况来讲，其实他们就是要增加跟外界的互动。我觉得，你今天只要。出来跟大家社交，你的心情会变好，你的话题会增加，嗯、你生活里头的元素会比较丰富。我觉得光这一点应该就会改变了一些长辈的生活。
1: 陈院长，我好好奇哦、啊，<笑>你刚刚一直提到上课上课，<是>你们到底给他们安排了什么课？
0: 怎么讲？一个摸索哈，嗯、其实一开始对我们来讲，每个礼拜要有四个主题，我觉得视频可以想象、哦、这个压力是蛮大的哈。<笑>所以我自己，因为当然我过去拿过园艺治疗师，或者是我去上过一些音乐辅疗的课程，甚至我现在去拿粉彩和谐粉彩的认证等等，我自己上这些课程，其实都是希望让他运用在跟长辈的互动。以前就是说。用这些元素来带孩子们做服务，但是现在活生生的是，我每个礼拜要有四个主题。那当然，我们本来的规划就有包括运动类的、艺术人文类的，可能怀旧等等，就是我们要去做不同的规划。但是我自己从一开始接触长辈的时候，我就告诉我自己，也告诉我的伙伴，我说我们不要让长辈真的觉得他是来上课，上课就是很枯燥，或者是就是很容易无聊。我们是把可以进入他们生活的元素在这里呈现。好，所以一开始我当然我们会做一些 DIY， 但是这些 DIY 我都尽量是用我们生活里面可能可以找到的元素。好、嗯，那或者是说我们上运动课，我们也是搭配着怀旧的歌曲啦，哈，然后就是要有一些变化。那你知道，有些长辈他们可能肢体的功能没有那么好，我们当然要在这个难易度上面一定要去配合每一个长辈的需要。欸
1: 、所以。当老人家们他们来到这里，是看到自己可以对其他的长者也有所贡献的时候，是这位老人家，他们一定会想到说：“哎，嗯，我一定还可以再做些什么其他的了。”是
0: ，真的是这样。嗯、因为我我目前最近就是开始会跟他们聊哈，因为也熟了，我觉得长辈也是需要一段时间，我们建立互相信任。嗯、<哼>那我们有一位八十八岁的爷爷他。非常的出席率很好，他自从第一次来据点之后，他就几乎没有缺席过。嗯、<哼>那后来我们知道他以前是建筑师，那、哦、他参与课程都非常的认真，也很上手。嗯、<哼>有一次我就跟他聊，我说：“爷爷，你可不可以帮我想想看，在你过去的这个建筑师的生涯里头，有没有哪一件事情也可以拿到课堂上来分享的？”他马上就答应我了。对，他说他下次要带大家来画，嗯、一起画一个。建筑师的设计图类似的， <Wow> 对对对，我觉得他已经在构思了
1: 。<笑>长者们来到这里哦，也许他们呃，嗯、今天打开你们我们看到的这个下个月的节目单啊、哦，我们讲节目单，对不起，是是是应该是课程表的时候，嗯、他们应该会觉得说，我我好期待哦。是啊，因为我不知道接下来我来到基金会你面上课的时候，嗯、也许我可以得到什么意外的惊喜。是。我在呃上宜人基金会的网站的时候，我看到有两个细节，我还蛮想请警长为我们来解说的。啊、一个呢，就是全班一起来爷奶笑开怀，<是>这个有点长的这个名称，但是我直觉的认为这应该是逗的这个爷爷奶奶们可以哈哈大笑的一个课程。我我非常好奇，
0: 那、啊啊、这个专案其实就是我刚跟您讲的，嗯、我是以。班上全班同学为一个单位，他们来社区或者是到机构里面去做服务。那这是我们从民国一百年就开始推动的一个专案哈。那当时的一个缘由是因为我带我自己的女儿先到日照中心去做服务。那当时我带了一些志工，好，那志工陪长辈，我们唱歌。律动，其实这是很例行的一个服务状况。嗯，但是我那天发现我女儿在现场的时候，每个长辈眼睛就一直盯着她。为什然后因为觉得第一个觉得太可爱了，怎么有个小孩子出现在这里？哈，<笑>然后因为我女儿本来也喜欢跟长辈互动，所以我就跟她说：“嗯、来，呃，星星，她,她叫星星。”然后我就跟她说：“你帮我陪这个长辈。”然后她就开始陪她画那个画画。嗯、然后没想到五分钟之后，旁边就有个奶奶说：“哎、欸。”洗干净稿啊！爱娃娃、啊、哦，哈<笑>、嗯，就跟那个爷爷讲说：“哎呦，他陪你了，时间到了换我。”结果他就开始被点台了，后面的人也开始说：“那等一下换我。嗯”就是因为这样子，我发现说，其实我们在那边跳了半天，长辈可能觉得有时候就啊，好啦，我就跟着你动一动。可是你看到他的脸上的表情，并没有那么的开心。可是你看一个小孩子坐在那里，还长辈就会一直看着他，然后互相就会希望。可以被这个孩子陪伴到，所以其实这个就是说，他看到了像自己的孙子，或者想起自己的孙子，那个笑容就出来了。那是因为这样子，所以我开始每个礼拜三下午都把我女儿带去。哇！后来我女儿有几个好同学，大概四五个，他们会轮流。那还。长辈呃，就是家长跟着一起来看之后，也发现诶，很有意义。好，就是礼拜三下午不用上课，那结果他们看到他们的孩子在这里居然可以逗长辈开心，所以我觉得就就慢慢的形成这样的一个呃服务的兴趣。有一次在一个运动会，我到学校去跟老师聊起这件事情，所以他也非常压抑，他说：“诶，这是一个很有意义的事情。”所以，我们就开始促成了全班同学一起来哇做服务。那个就是在民国一百年的时候发生的事情。那让我感动的是说，说我们也遇到了一个很好的老师。他们在那次服务结束之后呢，在这个门口大家要道再见的时候，因为长辈都会问啊，说你们还会不会来？那我们其实忘了先跟孩子们说，你不能够轻易给承诺，说因为其实你答应了长辈，长辈可能会有期待。是结果。果然果不其然，孩子们就说会会会，我们会再来。嗯、但是你知道这个妈这个老师非常的有人文关怀，他也很细心。后来我跟他提到这件事情，我在旁边偷偷的跟他说，他就说没关系，那我们就再来一次。所以他们后来真的，嗯、那第二次就是老师自发性的在毕业之前<是>又召集了孩子，然后做了一个很好的。内容服务内容的规划，然后又来了一次。对，哇
1: ！我听说基金会还带长者出去玩。是可是因为据我所知啊，其实也许他们当然身上也许会有实质这样的一个问题。<是>那也许身上还有其他的问题啊，<是>比如说障碍啊。是是是是那呃，有一个无障碍圆梦旅游计划
0: 。对。带
1: 长者出去玩，恐怕挑战更大吧
0: ？是，那这个也要回到我们带孩子们去做服务的时候，我们其实会教孩子们跟长辈聊天。嗯、那有一次的主题话题，我就是跟孩子们说，我们今天来搜集长辈的愿望。好，所以当时就是有请他们诶， A, 把长辈的愿望记下来。后来我们发现，其实长辈的愿望都很小、欸，诶、嗯，他们可能觉得说啊，很久没有出去走走了，特别是坐了轮椅的长辈，你在交通第一个。就会造成很大的压力，那大概就很难出门。所以后来我就一直觉得，我把这个心愿放在心里，我到底可以用什么样的方式来帮他们圆梦？嗯，那我有一次自己因缘机会去听一个演讲，那那个演讲是一个多福事业创办人徐佐夫先生哈，他创办的一个民营富康巴士。所以我当时就发现，哇，有这样的交通工具是可以让轮椅长辈直接的上下，不用移位，嗯、因为其实移位对我们来讲是一个很大的压力。嗯、不管你是你弄痛了长辈，或者是你伤到了长辈，甚至是你帮忙移位的这位，不管是他的家人或者是照顾者，是非常辛苦的。带一趟出门，你到底要移他几次？因为我自己以前的叔叔在带我祖母出门的时候，我们大家整个家族就是这真的非常尊敬我这位叔叔。嗯，他就是帮我的祖母抱。上抱下，哦、也可能是这一幕在我的心目中也一直有一个很大的印象。我就想说，我的祖母是因为有叔叔这么的孝顺，哈，那他可以享受这样子的一个呃天伦之乐。就算他坐了轮椅之后，那我将来有没有机会也让其他的奶奶像我的奶奶这么幸福？我觉得一直有一个这样的画面跟想法在我的脑海里。嗯、所以当我看到那个富康巴士的时候，我也想到说，哎呀，当时如果。知道有这个富康巴士，有这个富康巴士的话，我叔叔也不用这么辛苦，我奶奶就可以很舒适的，不用移动就可以上下车。所以第一时间，我马上就去跟那个呃他们的董呃，就是当时的执行长换名片。我跟他说，我好想带长辈出去玩，是不是可以找机会来拜访您？所以就是才在这样的一个因缘机会之下，我就觉得太好了。就算当时觉得车资蛮高的，当然因为他们的成本很高啊，但是我想要用最。适合的方式到底怎么样可以让行动不方便的长辈可以在舒适、安全又放心的情况下出门透透气？所以是在这样的一个情况下，我开启了这个计划
1: 。我可不可以这么说？是。带长辈们出去玩一次，嗯哼，虽然付出的是一个可观的金额，是，可是长辈们得到的快乐，嗯哼，事实上远远超过这个付出
0: ，这是一定的。嗯、因为同时，他的照顾者，我觉得我们的观察都是这样。因为一开始，照顾者可能都会压是压力最大的那个，在事前请他们签同意书的时候，嗯、其实很多家属就直接签不同意。你问他为什么，他说。你带他出去出事了，谁负责？好，因为通常照顾者可能都面对的家族，常常会跟他说：“哎、欸，这个你有没有把我的我们的阿公阿妈、我的爸爸妈妈照顾好？”嗯、所以他就会觉得，万一出事了，我可扛扛不起。好，所以后来我们慢慢知道这个状况的时候，其实我就跟他说：“没关系，真的有事，我们负责，而且我们都有随团的护理人员、随团、嗯、的照护员，嗯、我们会尽可能的把你的长辈。”照顾到最好。那您刚提到的，的确有一些长辈一开始也是也会很客气哦，他会跟我说啊，我我行东没红边呐，你吵要出去也肯定麻烦，嗯嗯嗯、就是会让会会造成对对，所以其实一开始很多长辈也是婉拒的。后来出去一次之后，很多人就问我们说，<笑>下次什么时候对
1: ？对，然后我
0: 跟你讲，我听到一个最让我振奋的，就是有一个家属跟我们讲说。他带他的爸爸回到这个机构的房间，然后他的爸爸就是信义爷爷，就马上跟他旁边，就是这次没有出去的那个室友，跟他说：“那、嗯嗯、爱家给心态哈。”够嗯，对，对，他的意思就是说，你看，我们出门一趟也是需要体力哦。如果你的体力不好，你可能还不会被选上。所以我们要把自己的体力顾好，<笑>然后健康顾得更好，我们下次就可以有机会出去。那我想他的室友也得到了鼓
1: 舞。嗯，哇，真的是很不容易。<笑>一开始我当然觉得没有错，在、呃、基金会的试工里面，我们可以看到很多呃。疲累的事情啊，比如说服侍老人啊，嗯、<哼>比如说我们要有很多的顾虑、嗯、<哼>啊，这当然是很呃某种程度要耗费你的心神。是可是当后来我听到局长为我们的解说之后，嗯<哼>，我我真的意会到为什么有些。我们所知道的，嗯、不管是跟志平一样的年纪也好，或者年轻一辈的小孩子们也好，他们愿意很早就投入服务老人的这个事工里面。原来，他们发现这当中所得到的快乐。是让人家最没有办法拒绝的，是嗯，就
0: 像志平讲的，其实我们每次出团回来，大家真的都累瘫，因为那是全程的紧绷，嗯，因为我们真的碰到过长辈在中间身体很不舒服，嗯，必须要找地方让他休息，<是>或者是甚至有小小的受伤，我们要怎么样去阴影处理？那每一个环节都是压力，而且我们都希望，不管是吃饭，不管是。游玩，不管是参观，每一个环节，长辈都觉得很满足，都被照顾到。是，但是真的，就像您讲的，我们只要回来得到，呃，家属长辈给我们的这些回应，真的，我们立刻就觉得。来，赶快再规划下一团。
1: <笑>哦，好感动！各位听众，今天早上制片为您邀访到财团法人桃园市宜人爱心基金会的执行长杨宜山来到节目当中，为大家介绍啊，宜人爱心基金会长期以来所从事的这些对老人们的服侍工作。嗯、当然，很重要是我们服务的这群老人有一大部分是失智啊的这个呃症状，<是>嗯，特别是在这方面的服务，因为有这些先决的条件，所以服。务。起来真的是特别特别的要用心啊，呃，所以今天贾静说听完了这样子的内容，我觉得。嗯，执行长，我也想来啊，想想可不可以贡献我的当然的这个呃奉献我的力量？当然，可以跟你们联络啊，
0: 当然，当然，对我觉得志平，你一定有很多很多可以跟长辈分享的。就像我刚刚讲的，<笑>其实我们不是来上课，我们来跟他聊天，嗯，<笑>然后让他的生活里头有更多可以分享的机会
1: ，嗯，跟元
0: 素。<笑>我觉得这个就非常非常的。讲
1: 到聊天，<笑>我最爱了。<笑>
0: <笑>是，我相信你一定可以。期待你有机会抽个空来看看我们的长辈。<笑><笑>
1: 我们也非常谢谢陈院长今天接受我们的专访，陈院长谢谢你謝謝辛苦喽，不會不會辛苦了，谢谢志平，嗯、谢谢拜拜。好的，当然了，我们来看一看今天呃的新闻对吧 n g c 啊跟这个相关的呃中天频道的事情，会是大家最瞩目的新闻焦点。我们也随时欢迎各位听众可以锁定中央广播电台的各界新闻，或者是我们的官网上面来浏览这些新闻。今天节目时间也到喽，志平就跟您说拜拜，明天再见喽。二点好。一样被丢弃。